0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de Parelheiros
1: Olá, pessoal! Eu sou Vitória Faço parte do projeto Literatura e Direitos Humanos Para Ler, Ver e Contar Desenvolvido pelo IBEAC O projeto tem como propósito fortalecimento de espaços comunitários, de formação e diálogo sobre direitos humanos a partir da literatura. Participam do projeto jovens mediadores e mediadoras de leitura das bibliotecas comunitárias da Rede Litera Sampa. Neste programa, a juventude do projeto compartilha a leitura de trechos do livro Kindred, Laços de Sangue da escritora norte-americana, Otávia Butler, que deixou um grande legado na literatura. Vamos conferir?
2: Comecei a escrever sobre o poder porque era algo que eu tinha muito pouco.
3: Kevin e eu não tínhamos planejado fazer nada para comemorar meu aniversário. Estávamos cansados demais para isso. No dia anterior, havíamos nos mudado de nosso apartamento em Los Angeles para uma casa própria, alguns quilômetros dali, em Altadena. A mudança em si já foi uma comemoração para mim. Ainda estávamos abrindo as caixas, ou melhor, eu ainda estava abrindo as caixas. Kevin parou assim que organizou o escritório. Agora estava fechado lá, à toa, um pensativo, porque eu não ouvia a máquina de escrever. Por fim, ele chegou à sala de estar, onde eu estava separando os livros em uma das estantes grandes só os de ficção. Tínhamos muito li muitos livros. De algum jeito, precisávamos mantê-los em ordem.
4: — Por que você fala igual os brancos? — Perguntou Nigel. — Não tento — respondi, surpresa. — É assim mesmo que eu falo, é, mas igual os brancos que alguns brancos? É, — Dei de ombros. Procurei pensar em uma explicação aceitável. — Minha mãe lecionava — falei. — E uma professora preta? Eu me retraí e assenti com a cabeça. — Os negros livres podem dar aula. Minha mãe falava como eu. É, ela me ensinou. — Vai ter problema — disse ele. O senhor Tom já não gosta do ser, fala certo demais é, e veio de um estado livre. Por que essas coisas seriam importantes para ele? Não pertenço a ele, o menino sorriu. Ele não quer preto nenhum aqui falando mais direito do que ele, enfiando ideia de liberdade na nossa cabeça, como se a gente fosse burro para precisar de desconhecido para fazer a gente pensar em liberdade, murmurou Luke. Assenti com a cabeça, mas queria que estivessem enganados.
5: Mas ele me deu um tapa forte com uma das mãos enquanto me segurava com a outra. Falou muito baixo. Você não tem modos, preta. Vou te ensinar a me respeitar. Eu não disse nada. Meus ouvidos ainda zuniam devido à agressão, mas eu ouvi dizer. Você podia ser a irmã dela, irmã a irmã gêmea quase. Seria bom que ele pensasse assim, na minha opinião. Por isso fiquei quieta. E o silêncio, de qualquer modo, parecia mais seguro. A irmã dela se vestia como rapaz. e começou a sorrir. A irmã dela fugiu. Quanto você deve valer? Entrei em pânico. Era muito ruim que ele tivesse me pegado e que estivesse me segurando. Agora ele queria me entregar como fugitiva. Fiquei a... Finquei as unhas de minha mão livre no braço dele e rasguei a carne do cotovelo ao pulso. A surpresa e a dor fizeram com que o homem me soltasse um pouco e eu recuei. Ouvi seu grito, ouvi quando ele partiu atrás de mim. Corri sem pensar em direção à porta do caseiro e encontrei a mãe de Alice ali, bloqueando meu caminho. — Não entra aqui! — sussurrou ela. — Por favor, não entra aqui. Não tive chance de entrar. O homem me pegou, me puxou para trás e me jogou no chão. Ele poderia ter me chutado, mas eu rolei para o lado e fiquei de pé. O terror me deu velocidade e agilidade que eu não sabia que tinha corri de novo, dessa vez em direção às árvores não sabia onde estava indo mas os barulhos do homem atrás de mim me fizeram avançar em zigue-zague agora eu desejava encontrar uma mata mais densa onde eu pudesse me engrenhar o homem me alcançou e me derrubou com tudo no chão a princípio fiquei paralisada incapaz de me mexer, nem de me defender mesmo quando ele começou a me bater, a me socar nunca tinha apanhado daquele jeito antes Nunca pensei que poderia aguentar tanta agressão sem perder a consciência. Quando tentei fugir aos tropeços, ele me puxou de volta. Quando tentei afastá-lo, ele mal pareceu notar. A certa altura, consegui chamar a atenção dele. Ele havia se inclinado em cima de mim, fazendo com que eu me deitasse de barriga para cima. Levei as mãos a seu rosto, os dedos cobrindo os olhos parcialmente. Naquele instante, percebi que podia impedi-lo, cegá-lo, destruí-lo, naquela época primitiva, os olhos dele. Só tinha que mexer os, da os dedos um pouco e enfiá-los no tecido nos tecidos moles dele, estragar sua visão e causar mais agonia nele do que ele estava causando em mim. Mas não consegui fazer isso. Eu me enojava só de pensar. Minhas mãos estavam paralisadas. Eu tinha que conseguir, mas não conseguia.
2: Eu me, eu me arrastei para sair debaixo do corpo pesado dele e tentei me levantar. No meio do movimento, senti que estava perdendo a consciência, caindo para, para trás. Eu me segurei em uma árvore e lutei para ficar consciente. Se o homem voltasse a si e me encontrasse perto, me mataria. Certamente me mataria. Mas não consegui me segurar a árvore. Caía lentamente, ao que parecia, numa escuridão sem estrelas. A dor me arrastou de volta à consciência. No começo, eu tive plena consciência dela. Todas as partes do meu corpo doíam. Então, vi um rosto borrado à minha frente. O rosto de um homem. entrei em pânico. Tentei fugir. Dei chutes nele. Afastando as mãos que me seguravam. Tentando morder. Mirando seus olhos. Eu conseguiria dessa vez. Eu conseguiria fazer alguma coisa. Dana! Fiquei paralisada. Meu nome? Nenhum capataz sabia meu nome. Dana, olhe pra mim, pelo amor de Deus. Kevin? Era a voz de Kevin. Olhei pra frente e consegui me concentrar nele com clareza. Finalmente, estava em casa. Estava deitada na minha cama, ensanguentada e suja. Mas a salva. A salva.
6: A facilidade, nós, as crianças, não sabia que as pessoas podiam ser condicionadas com tanta facilidade a aceitarem a escravidão.
7: O tempo passou, Kevin e eu nos tornamos mais parte da casa. Familiares tolerados, tolerantes. Quando pensava nisso, também me incomodava. A facilidade com que nos nós, aparentemente, nos adaptamos. Não que eu quisesse que tivéssemos problemas, mas parecia que deveríamos ter tido mais dificuldade para nos ajustar àquela parte da história em especial, nos ajustar às nossas posições na casa de um, de um dono de escravos. Para mim, o trabalho podia ser mais difícil, mas, normalmente, era mais chato do que fisicamente exaustivo. E o Kevin reclamava do tédio de ter que ser sociável com uma série de visitantes ignorantes e pretensiosos que visitavam a casa dos Waynes. Mas, por termos sido trazidos de outro século, achava que tínhamos tido grande facilidade e eu era estranho bastante para me incomodar com facilidade. Esta época poderia ser ótima de se viver, disse Kevin, certa vez. Fico pensando que seria uma grande experiência permanecermos nela, irmos para o Oeste para vermos a construção do país, ver quanto a mitologia do Velho Oeste é verdade. No Oeste, digo com amargura, é onde fazem com que os indígenas, é o que, fa é, é o que fazem com os indígenas, ou é o que fazem aqui com os negros. Ele olhou para mim de um jeito esquisito, Vinha fazendo muito disso
6: ultimamente. Pretos preguiçosos. Murmurava ela quando tinha que ir atrás de alguém. Olhei para ela com surpresa na, minha, na primeira vez em que ouvi dizer aquilo. Por que eles precisam trabalhar tanto? Perguntei. O que ganharam com isso? Se não trabalha, vão conseguir tomar couro. Ela rebateu. Eu não vou levar culpa pelo que eles não fazem. Você vai? Bem, não, mas... Eu trabalho, você trabalha Não precisa de alguém atrás de, de, da gente o tempo todo a gente trabalhar Quando chegar minha hora de parar de trabalhar e sair daqui, vou embora Ela se sobressaltou, olhou ao redor depressa Você não tem juízo Às vezes, falo o que quer Estamos sozinhas Pode ser que não Se você olha direito Todo mundo escuta as conversas aqui E todo mundo também fala Não disse nada Pode fazer o que quiser ou pensar o que quiser Mas não fala para ninguém Assenti com a cabeça, entendi Ela passou a falar e bem baixo Você tem que ver uns pretos que eles pegam Para trazer de volta, disse ela Precisa ver Morrendo de fome, quase pelado, açoitado Arrastado, com mordida de cachorro Precisa ver Prefiro ver os outros Que outro? Os que conseguem, os que estão vivendo livres agora Se tiver algum Tem, alguns dizem que tem Mas é como morrer e ir pro céu Ninguém volta pra conta. Voltar para ser escravizado de novo? É, mas mesmo assim, essa conversa é perigosa. Não tem propósito. Sara, eu vi livros escritos por escravos que fugiram e moraram no norte. Livro? Ela tentou parecer desdenhosa, mas acabou parecendo duvidosa. Não sabia ler. Os livros podiam ser mistérios incríveis para ela ou podiam ser bobagens. Perda de tempo. Dependia de seu humor. Naquele momento, seu humor parecia se dividir entre curiosidade e medo, o medo venceu. Bobagem, disse ela, preto escrevendo o livro? Mas é verdade, eu vi.
1: Bom, pessoal, essa é uma das muitas leituras transformadoras que temos realizado durante os dois anos de projeto. Para conhecer outras leituras e ações que realizamos, Procure pela hashtag ler, ver e contar no Instagram e acompanhe nossas ações. Eu vou nessa, galera. Tchau!
0: território, da nossa gente até a próxima Ei, hey, você quer saber quem fez o programa de hoje? Ah, só um minutinho que a gente vai falar todos os nomes são eles
1: Alanes, Aleph Santos Bel Santos Maier Cláudia Nogueira Duda Pimentel Esther Reis, Fernanda Pereira, Gabriel Raso, Júlia Gomes, Maria Celeste, Natália Elias, Priscila Santos, Renata dos Santos, Sara Moreira, Val Rocha, Vanessa Nunes, Vitória Siqueira, Vitor Bittencourt.